0: Bæredygtig business dykker vi ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje. Et sted, hvor det er helt oplagt at staten spiller en rolle, det er jo med offentlig indkøb. Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå i helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Man kan det overhovedet betale sig at redde verden. Jeg tror, det var IKEA, der sagde, hvad hjælper det at sælge et nyt køkken, hvis vi har noget rent. vand? Lyt med, når iværksætter Steffen Max Høgh, opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed? Det er ikke enten miljø eller vækst.
1: Hej, mit navn er Steffen Max Hø og velkommen til Bæredygtig Business, podcasten, hvor vi taler med nogle af Danmarks klogeste mennesker om, hvordan virksomheder kan tjene penge på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. I den her episode skal vi tale med Ida Augen. Ida Auken har været forkæmper for miljøet både som minister og ordfører for de radikale, og Idas track record som ekspert inden for miljø og klima er svær at anfægte. Hun er internationalt anerkendt som ekspert i cirkulær økonomi og udnævnt af World Economic Forum som Young Global Leader. Hør med, når vi drøfter grønne indkøb, Svend Augens gamle gyggenstol og Idas nye bog Dansk. Jamen hej Ida, og tak fordi at vi måtte kigge forbi. Uh, nu har vi faktisk været i på Christiansborg en gang før og tale med, uh, med Uffe som også havde brugt møbler på sit kontor, og nu er jeg jo møblemand, så det kan jeg jo at være. Jeg sidde og kigge lidt på, og det er jo meget fint. Lidt lille kontor, men øh, nogle fine møbler der herinde.
0: Ja, tak skal du have.
1: De brugt og slidte. det kan vi jo godt lide. Det
0: er det, og den der står derovre, den der stol, det ja. er en venerstol, sådan en gyngestol, som øh, tilhørte, øh, eller tilhørte, den stod på Sven Augens kontor, min onkel. Nå. Så tog jeg den jo så og har betrukket den i radikale farver, så jeg tænker, at det må den gamle kæmpe leve med, at hans møbel nu er blevet betrukket i radikale farver.
1: Det, jeg, jeg tror ikke, han han ligefrem vender sig i graven, men øh, når det nu er dig... Men
0: faktisk, da jeg var minister, indrettede jeg hele mit ministerkontor med øh, genbygmøbler. møbler. Så jeg havde en, øh, et hævesænkebord, som kørte med hævesænkemøbler fra Novo, tror jeg, selve møblet. Og så var det bordet en dør fra et hospital, og vores reoler var lavet af gamle borde og døre. Så øh, det var... Øh, Ja, det var med hele hjertet.
1: Men det er også fantastisk og Så får man jo ud over det billigt, så får man også noget historie samtidig. Det jeg tror ikke, jo... det var specielt billigt. Nej. Det var pænt, og det havde en god historie. Nej. Men
0: det er rigtigt. Jeg håber, de tjener nogle penge på, at de så får sådan et hævesænkestel fra et andet sted, men så bruger nogle manpower, altså nogle mandetimer på at sætte det i stand. Og det synes jeg er en god måde at bruge kræfterne og pengene.
1: Ja, og det, det, det kommer ikke bag på mig, du synes det, og det er jo også det samme, vi gør i 3R-kontor, øh, bare i et lidt større skala. Men det er jo. Nu var du faktisk en af de første, som havde skrevet noget omkring cirkulær økonomi, som jeg har læst, og øh, var det, der fik mig tunet lidt ind på øh, hele den cirkulære økonomi og hvad det egentlig betyder. Det er jo det, vi har lavet 3R-kontor ud fra, de her tanker. Vi startede 3R-kontor før, men, men man fik ligesom ord for nogle ting, som jeg faktisk ikke var klar over, før jeg læste et øh, kapitel i en bog, som dig og dit havde skrevet, så tusind tak for det. Øhm, noget af det, som der kunne være spændende at tale med dig om, kvad, at du er en af dem, der har arbejdet rigtig meget med cirkulær økonomi i rigtig mange år, øh, og er nok en af dem i, i Folketinget, som ved allermest om det, så kunne det være interessant for det første det at høre om din nye bog, hvor du også berører cirkulær økonomi, men i det hele taget, hvad er det, hvad er det for en bog, du har lavet, og, og hvorfor har du skrevet den bog? Det er jo sådan en relativt personlig bog.
0: Jeg har skrevet en bog, der hedder Dansk, og som handler om øh, at få Danmark tilbage i, sådan med, som et land, der har selvtillid, og der har mod på fremtiden, og som ikke er så forskrækket over alt, øh, der er anderledes, og der kommer udfra, og som ligesom kan vise, at, øh, at vi har svar på rigtig mange ting. Vi er jo berømt i hele verden for vores øh, velfærdsmodel og vores arbejdsmarkedsmodel, som vi er ligesom, næsten lige så kendt efterhånden som hos Andersen. Men vi er jo også berømt som landet med de mange vindmøller, og som et land, der har let på den grønne omstilling. Og derfor synes jeg jo, at det var passende at tage det næste skridt ud i cirkulær økonomi og vise, at det, det er også noget, vi kan finde ud af, det her med at genanvende. Og foreslår jo, at ligesom vi i 2050 gerne vil være helt fri af olie og kul, og slet ikke bruge det, så skal vi måske også i 2050 være helt cirkulære. Altså at vi er fri for affald, i virkeligheden genanvender alting. Det synes jeg er en god ambition at, at arbejde hen imod, så det, det er en del af min, min bog. Der er også øh, i virkeligheden et forsøg på at sige, at klima og miljø hører til i værdikampen. Det er en, for mig en grundlæggende dansk værdi at ville passe på miljøet og klimaet, og gøre det på en måde, hvor vi også kan, kan vise resten af verden, at det kan betale sig. At man ikke skal gå ned i livskvalitet, at man kan skabe nye virksomheder og arbejdspladser ved at gøre det på en klog måde, fordi mange steder i verden er det stadig forbundet med noget, der er grimt og dyrt og dårligt og gøre det miljøvenligt. Og vi har jo fundet ud af det omvendte, at det faktisk både er billigt og, og godt, og kan designes rigtig, rigtig flot og tiltrækkende, hvis man gør det, tænker design ind fra starten.
1: Ja, det er jo også rigtig godt at nævne det her med æstetik, er jo en ret central del i forhold til, at noget vedvarer, at det bliver ved. Altså det, er, det er jo sjældent den, den fine IKEA-reol, som man giver videre i arv og i arv. Det er jo tit ofte de ting, som er produceret ordentligt, og som er lavet godt, og som er æstetisk set er flotte,
0: nu er IKEA lidt kedeligt at for fordi nogle gange laver de faktisk ordentlige møbler, og så, fordi det er for billigt, så tror folk, det er dårlig kvalitet. Så øh, de har gjort rigtig meget for at prøve også at også vise folk, at selvom det er billigt, så behøver det ikke at være dårlig kvalitet, så man behandler det bedre. Ikke? Det er også lidt, hvordan. Hvis du køber sådan en lakbord til 50 kroner, så tager man det med på festival og hopper på det, og så er det måske ikke så mærkeligt, det bliver, bliver grimt hurtigt. Ikke? Så det er også den måde, vi behandler ting og bruger dem. Men jeg er enig med dig i, at noget, som har altså, rigtig høj æstetisk kvalitet, min ven og stål herover Der er en grund til, at den ligesom overlever jeg, jeg skulle ikke stille den mange sekunder på gaden Før den var klunset, vel? Fordi den, er, den har så høj en kvalitet og er så smuk, som den er Så det, det er bæredygtigt At lave noget godt og solidt Og flot
1: Men det er rigtigt, hvad du siger Selvfølgelig skal man ikke sætte lighedstegn mellem, at noget det er billigt Og det så ikke er noget, der holder over tid Så, så det er jo en god pointe øhm, I din bog, der berører du øh, Det her med partnerskaber Private og offentlige partnerskaber, det synes jeg er jo rigtig interessant Kan du ikke prøve at fortælle noget mere om det
0: jo, borgen hedder jo dansk, og det er jo fordi, der er mange ting, vi gør i Danmark, som er til at være stolt af, synes jeg. Og en af de ting, jeg har oplevet resten af verden bliver meget inspireret af, det er den måde, vi har meget kort mellem virksomheder, myndigheder, altså både staten og regionerne og kommunerne, og så videninstitutionerne. Ikke? Så i virkeligheden kan vi finde ud af ret hurtigt, at koble alle tre ting sammen. Det er det, vi har gjort på vindmøllerne. Der har vi fået koblet altså, alt det her forskning, der er på DTU og Rigshø, sammen med hele vores energibranche, sammen med en, en myndighed, som så kunne sige, okay, hvordan laver vi nogle støttesystemer, hvordan sørger vi for at balancere alt det her vedvarende energi. Så de partnerskaber, øh, er der mange, der kigger på med misundelse og siger, hvordan gør I det der? Hvordan sørger I for, at der er så relativt åben mellem de tre øh, størrelser? det er faktisk, noget af det, jeg vil kalde dansk, det er, at vi har vist, øh, hvor meget man vinder ved at tænke partnerskaber ind fra starten. Et sted, hvor det er helt oplagt at staten spiller en rolle, det er jo med offentlig indkøb. Og der har vi jo nogle af de problemer, som er, at det tit ikke er den, der køber ind, der så sidder og skal vedligeholde det bagefter. Det er et andet budget. Øh, så man får ikke ligesom det samlede regnestykke. og derfor kan det godt være fristende for indkøberne at købe noget, der er lidt dårligere kvalitet. Øh, men og så billigt. bliver det jo ja, billigt. Men så, fordi han ikke skal sidde med sit budget og holde det ved lige, det der er en anden, der skal. Det kunne være bygning, eller veje, eller belysning, eller andre ting. Så noget af det, vi har kæmpet meget for, det er at prøve at få sådan det, der hedder totaløkonomi, med ind i regnestykket. Altså, hvor lang tid lever det her produkt? Hvor meget skal det repareres? Hvor længe vil det være i brug? Hvor meget energi bruger det over sit liv? Og sådan nogle ting, fordi vi tror, at man ved at købe klogt ind, også kan få virksomhederne til at levere bedre produkter, og være med til ligesom at løfte hele... Værdikæden. Vi kæmpede rigtig meget for at få Svanemærket og alle miljømærkerne ind som noget, man kan efterspørge som kommune og region og, og stat. Så ved man i hvert fald, at det er en høj kvalitet. Men man kunne netop også kigge på cirkulær økonomi som noget, man kan putte ind i et offentlige indkøbsprogram. Altså, kan de her produkter enten opgraderes, repareres? Kan de tages tilbage af virksomheden? Kan det være noget, man leaser i stedet for frem at købe det? Der er mange modeller for at købe klogere ind fra statens side og regionerne og kommunerne, som vi ikke har udforsket færdigt nu, og hvor sådan en meget traditionel økonomisk tænkning nogle gange står i vejen, fordi at man kigger helt kortsigtet, hvad koster og at købe ind? Ikke? Så ligesom du står der og kigger på køleskabet og har lyst til at købe det til 3.000 kroner, men det du ikke ved, det er, at det bruger dobbelt så meget strøm, som det er til 5.000, og hen over dens levetid ender det måske med at koste dobbelt så meget. Det er jo det billede, vi gerne skulle have helt ind hos indkøberne.
1: Men det kender vi jo alle sammen godt fra vores privatforbrug, at man skal købe klogt den man skal købe noget, der kan holde over tid, og alle de her ting, så det er jeg fuldstændig enig med dig i, at det er jo også kæmen den cirkulære økonomi. Hvad er så politisk forhindring for at gøre det her?
0: Udover det første, jeg omtalte, altså det her med, at det tit er to forskellige enheder i en region, eller en kommune, eller en stat, der kører ind, og der vedligeholder, så kan det også godt være, at, at der simpelthen sidder nogle budgetbiser og synes, at det er budgettet i år, der er afgørende, og ikke budgettet om fire år, eller om ti år, hvor det er måske nemmere at overbevise husholdningerne om, at, at det er klogt at købe det energibesparende fra start af. Øh, det ved jeg så heller ikke alt, om det er, fordi det kan være meget øh, tungt at trække 5.000 op af lommen i stedet for 3.000, øh, og sidde og tænke, der kommer nok en energibesparelse i dag. Der er vi jo heller ikke sådan som mennesker fuldstændig rationelle. Vel? Der har vi det med at de der penge, vi skal give op front, de, er, de gør nogle gange lidt mere ondt, end dem vi så sparer i det lange løb. Så der er også nogle ting, hvordan kan man synliggøre nogle af de her ting. Så er det jo også, at vi har sådan nogle indkøbsaftaler som Ski og andre, som ligesom kun har nogle produkter på hylderne, hvor man kunne blive meget, meget bedre til at få puttet de her nye forretningsmodeller ind som noget, man faktisk kan købe i de her indkøbsaftaler.
1: Og det synes jeg lyder rigtig fantastisk, og i det hele taget det her med, at man begynder at kigge på totaløkonomi, giver rigtig god mening, men som du selv lige er inde på, at man ved ikke rigtig, hvad giver mening med det her køleskab. Skal man bruge de 5.000 nu, og så få besparelsen over tid, eller skal man gøre det omvendte, og så købe lidt billigere ind? Og hvordan har man tænkt sig at leve op til det i forhold til totaløkonomi i de her indkøbsaftaler? Fordi der er jo virkelig mange forskellige parametre, man kan måle på.
0: Da vi var i regering sidst, der fik vi totaløkonomi ind, i aftalen om offentlig indkøb. Det var noget, det første regeringen gjorde, det var at tage det ud igen. Og det var formentlig sket fuldstændig på embedsmandsniveau. Jeg kan nærmest ikke forestille mig, at det var en politisk beslutning, fordi der simpelthen er en modstand mod det her med intelligente offentlige indkøb flere steder i systemet. Så det kræver politisk bevågenhed. Det kræver, at man både som kommunalbestyrelsesmedlem eller minister eller regionsbestyrelsesmedlem går ind og siger, at det her vil vi. Vi vil købe ind på den her måde, og vi tror, det betaler sig i længden. Øh, der er en helt, et helt klart ansvar for det her. Øhm, så er det også de gode eksempler, der flytter. Altså jo flere steder vi kan fortælle nogle gode eksempler, f.eks. om nogen, der har indkøbt gadebelysning, og i stedet for at købe lamperne, så har man købt lys og vist, at over x antal år har kommunen sparet så, så mange penge. Ikke? Det er nogle af de sådan, gode eksempler, der kan flytte folk derude, så den skal også lidt vendes i befolkningens hjerter. Altså de skal have... En fornemmelse af og forståelse for, at det er billigere at købe klogt ind, også når det, vi gør det sammen i kommuner og regioner og stat. Bliver jo
1: ikke træt af nogle gange, at man skal vente på befolkningen på de andre politiske partier? Kunne det ikke være rart at bare have mandater og så bare tromle afsted?
0: Det er i hvert fald sådan, at kineserne har det. <laughs> uh, og så jeg tror, jeg lidt har indstillet mig på, at det er prisen for et demokrati, at man skal vinde argumentet, uh, og, og man skal, det, som du kan se, så kan man vinde en. Man kæmper og kæmper og kæmper for totaløkonomien. Det samme gjorde vi med miljømærkerne i indkøbsordningerne. Ikke? Og så kommer der en ny regering, og så er det forfra. Men det er nok bare et vilkår ved politik, og når man har været i det i over 10 år, 11 år snart, så, så tager man det med også. Så må man, vinde, altså, så må man jo også ud og vinde hjerterne og værdikampen mod i samfundet. Det er måske også derfor, at cirkulær økonomi ikke er blevet slået ned på samme måde, som nogle af de andre ting er blevet øh, miljømæssigt. Ikke? Altså der er jo sådan... Nogle tilbageslag helt klart på miljøområdet, men det er jo ikke rigtig ramt cirkulær økonomi og genanvendelse, fordi at vi var ude at vinde hjerterne. Altså, vi var ude at forklare folk i min tid, hvorfor det er smart at genbruge, at der er guld i affaldet, at den har en værdi. Øhm, vi kom ikke bare plastrende med et stort genbrugs- sorteringssystem, det kommer jo først i de her år. Vi tog beslutningen i min tid i '13 og stillede dobbelt så høje krav, men gav lidt tid til at rulle det ud, så folk kunne forstå, hvad der foregik. Og jeg tror, hvis man tager sig den tid, til at fortælle, hvorfor er det, at I får flere skraldespanden. Hvad er det for en værdi, der er i metallet, i plastikket og sådan noget. Så bliver det heller ikke så let rullet tilbage. Og det er jo en af grundene til, at jeg som radikalt godt kan lide brede aftaler, og godt kan lide at gå hen over midten, i stedet for at stå i blokken og råbe, det er, så holder det også længere, det man lever. Så ligesom på energiområdet, hvor vi har haft brede aftaler i mange, mange år, så vil det jo være godt at få det også på det her område omkring affald og genanvendelse, hvor vi skal meget længere, end vi er i dag.
1: Men tror du ikke også, at cirkulær økonomi er en af grundene til, at det rent faktisk fungerer i praksis, og at der er bred opbakning til det, er, at det kobler miljøhensyn og vækst sammen?
0: Jo, lige præcis. Det er det, der gør det til så stærken en dagsorden. Det er ikke et enten eller. Og helt fra jeg kom ind i Miljøministeriet, en af de første ting jeg ligesom tænkte, hvordan kan man i den her tid, der var økonomisk krise og sådan noget, der var ikke meget plads til miljø. Tænk, hvad er det for nogle sager, jeg kan vinde? Det er dem, hvor jeg kan vise, at det her ikke er et enten eller. Det er ikke enten miljø eller vækst. Det er et sted, hvor både virksomheder og miljøet har gavn af de samme tiltag. Og det, er, det har jeg altid efterhånden blevet overbevist om, at det er der, at noget for holdbarhed og kan få skala hurtigt, det er, hvis det også økonomisk hænger sammen. Så man ikke skal blive ved med at støtte og støtte og støtte. Det er jo bedre at få ting, der kan stå selv. Når vi nu har vindmøller til lands og til vands, der faktisk er billigere end både solenergi, øh, men især billigere end kul og gas og olie, jamen så begynder folk automatisk at gøre det kloge miljømæssige investering. Øh, og så behøver vi ikke engang stå med løftet pegefinger, Nej, så, så begynder tingene at, at lægge sig rigtigt. Ikke? Det er noget af det, som jeg ligesom har lært igennem mine år i politik. Og det er også måske noget af det, når du spørger til min bog, hvorfor jeg har skrevet den, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har flyttet mig fra en mere venstreorienteret position, mere ind mod midten. Og det var nok i takt med, at jeg forstod de større økonomiske sammenhænge og forstod behovet for at have industrien med sig i det, man gør.
1: Hvad tænker du virksomhedernes rolle er i forhold til den grønne omstilling?
0: Virksomhederne driver jo faktisk den her dagsorden i øjeblikket på cirkulær økonomi. Der er endnu ikke kommet noget rigtigt fra regeringen. Der kom et advisory board for et par år siden, men, eller et halvandet år siden, men der er ikke rigtig kommet noget endnu. Så det er i, i øjeblikket virksomhederne, der driver den her dagsorden frem i Danmark, og det skal de have ros for. Jeg kan se byggeriet selv begynder at samle sig og sige, hvordan kan vi få genanvendt større dele af betongen af murstenen, af vinduerne og andre ting. Jeg kan se, dansk industri prøver at presse på for cirkulær økonomi, og jeg kan se, små og mellemstore virksomheder komme op med en masse forretningsmodeller, der er ret opfindsomme. Så, så det er jo der, hvor jeg siger, at det lægger et ekstra pres på politikerne. Kom nu i gang. Kom nu ud over rampen med den der strategi for cirkulær økonomi. Det ærger mig, at, at vi ikke, når vi i World Economic Forum i Davos uddeler priser. Vi har en, en, en awardshow der i Davos hvert år, der hedder The Circulus, og det første år, i, for fem år siden, eller fire år siden, der var der to priser til Danmark i 2014. Der vandt både Erhvervsstyrelsen for deres store arbejde, og en dansk virksomhed vandt for det digitale. Og siden der har vi bare ikke set Danmark på den der radar. Altså, vi er ikke ledende på det her overhovedet. Vi er ikke længere inde på, på virksomheder og organisationer, og alle dem, der t- udtænker det her radar længere, fordi der ikke er det der politiske lederskab, som også kan stille sig foran og samle tingene. Noget af det, jeg synes, der er interessant, jeg skriver også om det i min bog, at der vil ske med det at være politisk leder og være politiker i det hele taget, det er jo, at hvis vi bare tror, at vi skal sidde på Christiansborg og lave nogle love, så misser vi virkeligheden derude. Men hvis vi tror, vi kan være med til at lede som dem, der kan samle en masse mennesker, dem, der kan samle... Interesser, industrien, virksomhederne og myndighederne og vidensinstitutionerne, befolkningen. Hvis vi ligesom kan skabe en bevægelse, og det er jo ikke på Christiansborg, det sker, det er faktisk uden for Christiansborg, så har, vi, så har vi meget større slagkraft. Så politik i min verden har også bevæget sig meget fra noget, der foregik herinde, til noget, jeg laver med resten af verden og resten af samfundet, og dermed også med virksomhederne, for at vende tilbage til dit spørgsmål.
1: Hvis man sådan skulle tale om cirkulær økonomi i forhold til resten af verden, nu nævnte du til Davos lige før, hvor jeg også har set et par klip fra, at du var dernede. Er der sådan nogle lyspunkter i forhold til alle os, der godt kan lide miljøet, men samtidig med at synes, at der også er et fornuftigt forretningspotentiale?
0: Jeg synes, det er et lyspunkt at kunne sidde med den økonomiske elite, øh, som før i tiden kun var optaget af økonomi økonomi, kan man sige. Og lige pludselig så sidder man i et rum, hvor vi ellers altid har stået os, der var grønne på siden, og ligesom prøvet at ruske dem og sige, vågn nu op, I har også et samfundsansvar, kom nu med. Og lige pludselig får man lov at sidde i et rum med direktører for, altså, globale direktører fra Unilever, Ikea, Philips, øh, helt store firmaer, som bare vil vide alt om cirkulær økonomi, og gerne vil drive det. Der sidder ikke længere kun miljøministre som mig selv, der sidder også statsministre. Slovenien vil nu være cirkulær økonomiland, og Skotland, England, de kæmper lidt om det. Det giver altså mig noget håb, at at det her er en dagsorden, som hele erhvervslivet, men egentlig også den politiske ledelse i flere lande, har set mulighederne i. Så det er meget sjovt at komme fra at være lidt en outsider i Davos, som egentlig prøver at minde folk, der er der, som er meget privilegerede mennesker med stor øh, indflydelse og rigdom, om, at de har et ansvar til lige pludselig at være centrum for rigtig mange af de her ting, fordi man har den her viden om, hvordan det så i praksis kan lade sig gøre at lave sin forretning om til cirkulær økonomi. Så fra at vi sad i sådan et lille telt uden for den store kongresscenter, så ligesom om øh, at mødtes med dem, der var grønne, og sagde til hinanden, vi bliver også nødt til at prøve at rykke ind på den store scene, så er vi bare rykket derind nu, fordi det er også... Cirkulær økonomi og sådan så kan man tale med om advanced manufacturing, altså hvordan ser næste industri 3-4-0 ud. Man kan tale med om digitaliseringsdelen af det, man kan tale med om de nye forretningsmodeller, hvor man går fra at sælge produkter til at sælge service. Mange af de her store generelle skift, der er i gang i industrien og i erhvervslivet, passer utrolig godt med cirkulær økonomi.
1: Hvordan kan det grund være, at alle ikke er optaget af det her med den cirkulære økonomi? Fordi når man taler med folk, der ved noget om det, hvis man snakker om investeringer, jamen så er det jo super rentabelt at investere ind i, i uh, selskaber, hvor det er, de har en, en, et fokus, der er bredere end bare en klassisk bundlinje, der måles i kroner og øre. Når man taler med virksomheder, jamen så siger de også, at der er simpelthen så mange penge i den grønne omstilling. Hvis man snakker med det offentlige og politikerne, så siger de det samme. Hvorfor tortner alle folk ikke afsted efter den her dagsorden? For det er ikke min oplevelse, at de gør det.
0: Det er et godt spørgsmål, fordi det er så oplagt, øh, og man kunne også godt vente om at sige, at hvis erhvervslivet ligesom bare kører, så behøver politikerne jo ikke at gøre noget. Men sådan er det ikke. Det, der er svært ved den her dagsorden, det er, at det er et helt system, der skal skifte. Det vil sige, at det er ikke nok er, at én virksomhed rykker, eller et land, eller en stat. Altså hvis vi for eksempel skal have cirkulær økonomi på plastik i Danmark, så skal du have hele detaljhandlen med til at sige, at vi vil kun købe fire plasttyper ind i vores emballage. Du skal have hele genanvendelsesindustrien med, som kan sige, okay, vi kan finde ud af at sortere de her fire i en høj nok kvalitet. Du skal have plastikindustrien med, der siger, vi vil gerne tage de her genanvendte materialer og opgradere dem, sådan så vores kunder kan bruge dem igen. Du skal have borgerne med, som siger, vi vil gerne putte det der plastik over en anden spand. Så de her skift, der skal ske, er jo hele systemer, der rykker på én gang. Og det gør jo også derfor, jeg siger, at politikernes rolle er andet end bare at lave love. Det er jo også at kunne samle alle de fire, fem forskellige grupper, og sige, skal vi gøre det her sammen? Og det er jo derfor, at hvis Danmark virkelig skal rykke på det her, så har man brug for en regering, der sætter sig forrest og siger, nu laver vi en meget, meget ambitiøs plasthandlingsplan, eller vi laver en kæmpe handlingsplan for byggeriet i Danmark. Nu vil vi bare have, at vores byggeri skal være cirkulært fremadrettet, og vi vil bruge de ting, der er i bygninger, der bliver revet ned. Det kræver bare den der, det der lederskab, og det er meget svært at tage for andre end politikerne altså sådan for alvor når hele samfundet skal rykke, fordi til sidst er der nogle love der skal laves om eller nogle afgifter der står i vejen. Så...
1: Det vil der klart være de mest oplagte, at det er politikerne, der løber med den dagsorden, afsorten, men man kunne også være mere offensiv. For eksempel i forhold til de offentlige indkøb. Så hvis jeg ved, så er det 300 milliarder som de handler ind for i altså vi handler ind for i det offentlige. Hvis man målretter dem lidt mere den grønne omstilling, så vil man da virkelig have en kraft at, at gøre noget med helt praktisk.
0: Det er vi fuldstændig enige om, og det som nu har jeg holdt tale om det her i mange år, og rejst rundt og fortalt om det, og så bliver det altid sværere, når man så rammer praksis og rammer sin egen øh, verden. Men for eksempel på bæredygtige træ, der viste sig, at vi kunne stille de her krav, uden at det blev meget dyrt for borgerne, og sige, at vi vil have sådan noget certificeret træ, der ikke er stjålet nogen steder, eller som har skabt ørken der, hvor de stod. Øh, og vi kunne få det til nogenlunde samme pris. Og det øjeblik, vi stillede kravet, så kom der et meget større udbud, for så var der mange, der var interesseret i at levere det. Sådan hænger det de jo sjovt sammen. Ja, og det samme tror jeg vil ske, hvis man tør stille større krav om, at nu vil vi købe lys, belysning ind alle steder som en service. Så tror jeg, der vil komme mange, mange gode bud på, hvordan kan man billigst muligt gøre. Du skal ikke ud og købe lampen, nu køber du de timer lys, du skal bruge. Vi har set det på kopimaskiner og andre ting. Men der er bare, og det bliver jo nødt til at sige, at der er i de offentlige systemer en stor træhed og en stor modvilje, og der er en traditionel måde at regne på, som ikke er særlig glad for den her slags, de vil jo næsten mende fugle på taget, at det her skulle vende hjem igen, de her investeringer. Så så det, det er bare tungt at forandre ting. Politik er svært. Altså der er mange interesser, der skal forenes, og selvom man kan sidde der med al sin vilje og ambition og sprinte ind, i et ministerium eller ind i Folketinget, så opdager man, at der er mange mennesker, der skal flyttes. Ikke? Så det er, ikke, det er sjældent egentlig vilje og ambition, der mangler for politikerne, selvom I kan synes det nogle gange, når man sidder udenfra. <laughs> det, det, det er svære, som det er, at tage drømme og visioner og gøre dem til virkelighed. Det er det lag, politik foregår i. Og det, er, det er bare kamp for hus til hus. Det er at vinde det ene argument efter det andet. Det er at få mennesker over på din side. Det er ikke nok at holde fest og, og klæde sig flot ud og sige, man er grøn. Altså det, det, det kommer der ikke forandringer ud af, det er benhårde forhandlinger, det er kedelige møder, det er økonomiske beregninger, det er simple forslag, som lige præcis får noget til at flytte sig det ene sted og det andet Men sted. Det
1: forstår, det forstår jeg sådan set godt, og det, det giver også rigtig god mening, og jeg synes heller ikke, at man kan sammenligne med en lille virksomhed hvor hurtigt kan den være, hvor, hvor agil er den i forhold til at kunne lave om i day-to-day practice. Og en stor virksomhed, eller en stor organisation, som det ofte nogle gange er, det er klart, den er mere træ. Men der ser man jo rigtig mange mellemstore og store virksomheder, som laver et, et lille hop ind i deres egen virksomhed, hvor de har en, noget, hvor de bevarer sådan en iværksætterkultur. For eksempel B&O er et eksempel på det. Og jeg tænker, kunne det ikke være en rigtig god idé, at man var lidt mere åben over for at lave private og offentlige partnerskaber i et lidt mindre regi, så man kan teste nogle ting, jo. frem for det at vi skal have det op i sådan en stor skala.
0: Jeg synes, at det hele sandkassetanken er meget interessant. Altså, at man kan prøve nogle ting af. offentlig indkøb er faktisk et godt område, og sige, nu lader vi nogle kommuner købe ind selv uden om ski, eller vi, øh, vi prøver at, at købe ind, sådan, så vi kører ind efter, hvor mange ting kan du levere på på en gang. Altså, du leverer måske ikke kun en vej, men du leverer måske også en udgravning til klimatilpasning, hvor der kan blive opbevaret vand, når det regner rigtig voldsomt. Du leverer de grønne områder rundt omkring. Så leverer du lige pludselig på tre ting i stedet for på én, og, og, og så sæt, i et udbud sætte folk til at konkurrere om kvalitet. Hvem kan løse flest problemer frem for en pris? Så kan man sige, at prisen er fast, den er det her. Hvem kan levere det bedste projekt? Det er jo en, en ø, innovativ måde at lave det her funktionsudbud på. ikke altså, og, og der ø, synes jeg stadigvæk, at vi mangler noget opfindsomhed, der hvor det rammer ude i kommuner og regioner. Fordi det er dem, der køber... Staten gør det på de helt store projekter, men, men vi har også brug for, at alle dem, der sidder med det i praksis, begynder at tænke på den her måde. Så i min tid brugte vi jo også rigtig meget tid på at prøve at få de her indkøber i tale, og få dem vist de her praktiske eksempler om, hvordan det kan lade sig gøre, og så i øvrigt også få kommunalpolitikere i tale om, når I, når I køber ind på at tænke i de her sammenhænge. Øhm, så, så det er bare et langt sejt træk, og, og det hjælper jo at have nogen. politikere og nogle ledere i erhvervslivet, som forstår det her og vil være med til at tale det op. Og det det har ikke været øverst på dagsordenen i et stykke tid, synes jeg. Og jeg er glad for, at du tager det op og I tager det op igen, fordi det det er så sindssygt vigtigt, og det er en kæmpe muskel, man kan bruge.
1: Tænker du, at at bæredygtighed kan være et konkurrenceparameter for virksomheder?
0: Ja, det er det da. Og der er ingen tvivl om, at, at virksomheder, som... Man skal både have styr på sin forretning, så man ikke bliver taget med bukserne med noget i, eller fingrene i kagekassen, eller hvad det nu er. Men det er sådan set også noget, som både betyder, at man kan tiltrække mere talent, hvis man skal ansætte, at man har en virksomhed, der har noget formål. Det er, det er de virksomheder, som, øh, som vi, vi, vi gerne vil promovere og give en plads. Øh, og det er for mig at se, som jeg tror, det var IKEA, der sagde, hvad, hvad hjælper det at sælge et nyt køkken, hvis vi ikke har noget ren vand? Altså det er også en forståelse for, at hvis man vil leve det længere løb, så skal man være med ind og løse de her problemer. Så jeg er helt sikker på, at fremtidens virksomhed er grøn, og det er en helt naturlig del af forretningen. Det er også billigere, hvis man ikke skal ud og købe nye ressourcer, hvis man sparer på energien, hvis man har nogle forretningsmodeller, som er mere ressourceffektive.
1: dag tusind tak, fordi vi måtte komme forbi på kontoret og tale med dig. Det var super spændende og jeg ved, at du skal skynde dig videre, så tak for i dag.
0: Tak, fordi I kom. Det er en vigtig dagsorden.
1: Ida mener altså, at det er politikernes ansvar at gå forrest, og at det kræver en ambitiøs og samlet indsats, hvis den globale, grønne omstilling skal blive til en realitet. Mange tak, fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Husk, du kan finde os på treakontor.dk eller der, hvor du henter din podcast. Og så vil jeg lige minde om, at vi er på Facebook, hvor du er meget velkommen til at skrive til os, hvis du har forslag til gæster eller spørgsmål, som du synes, vi skal tage op. Mit navn er Steffen Max Hø, og jeg håber, vi lyttes ved.